0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Kıraathane e, Edebiyat Evi'nin düzenlediği Kıraathane Kitap Şenliği'nin... E, etkinliklerinden bir tanesindeyiz. Yord e, kitabının son kitaplarından bir tanesi, Duru Derin Çıplak Anormal Rahmizciğinin e, yazarı Orhan Kayahalı ile beraberiz. E, Orhan Bey'e e, kitapla ilgili ve kendi yayıncılık, editörlük, e, yazarlık macerasıyla ilgili birkaç sorunuz olacak. E, hoş geldiniz Orhan Bey.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk. E,
1: Yayın dünyasında türlü çeşit role büründünüz bu süreç içeride yani bütün seneler boyunca işte yayıncılık, editörlük yaptınız, çevirmenlik yaptınız, şiir kitaplarınız yayınlandı, özellikle de cazdan popa her türlü müzik üzerine yazdığınız yazılar, müzik kitaplarınızda değerlendi. Bu macera nasıl başladı? Sizi özellikle müzik yazarlığına teşvik eden süreçte neler oldu? kitaplarınızdan biraz bahsetmek ister misiniz?
0: Ama şöyle diyeyim, müzikle olan tanışma aslında ben sadece dinleyiciydim. Bir öğrenciydim işte üniversitede ama sıkı bir dinleyiciydim. Yani 70'lerden beri rock merkezli, böyle caz rock, rock fusion türü böyle caz meraklısı plak biriktiren falan biriydim. Ondan sonra rastlantı olarak bir Pink Floyd bir, bir arkadaşım yoluyla bir Pink Floyd kitabı önerisi geldi. Beraber yapalım bu işi diye. Sinan diye bir liseden arkadaşım. İşte oturduk bir Pink Floyd kitabı hazırladık. O esnada stüdyo imge yayınları diye, işte o dönemin zaten ilk hani Türkçe ciddi el yüzü düzgün rock müzik ve türevi popüler müzik yayınları yapan bir yayını bir kuruldu. Yani şu anlamda kuruldu. İşte bizim Pink Floyd çıktı peşinden Bob Dylan kitabı çıktı. Gibi gibi gibi işte yani dünya müziğini izleyen ve o tür yerine sonra da 1985'te dergiye de dönen Stüdyo İmge diye bir dergi Yıllarca sürdü. Belki biliyorsun farklı dönemleri var. Yani bu sürecin içinde buldum kendimi. Ve ilk yazmak falan dersem de Pink Floyd kitabının o metni var. Hani böyle bir 50-60 sayfalık Pink Floyd'un hikayesini anlatmak. Yani böyle bir rastlan... Ben o dönemde daha çok edebiyatla, şiirle daha çok uğraşıyordum. Öyle diyeyim, doğruyu söylemek gerekiyorsa. 70 sonlarında itibariyle şiirle, edebiyatla uğraşıyordum. Daha çok müzikte, daha çok dinleyiciydim. Fakat böyle rastlantılar... Beni böyle akıttı. Ondan sonra yazmaya başladım. Yani hiç alakam üniversitelerle de hiç ilgim yoktu. Yani uluslararası ilişkiler okuyordum ben. E, okudum bitirdim ama tabii öyle bir aktı ki e, iş hep e, müzik odaklı çalışmalara döndü. Ondan sonra biraz profesyonelleşti. İşte 86-87'de o dergiden sonra, 86'ydı işte ilk Güneş Gazetesi'nde yazmaya başladım. Ondan sonra çeşitli gazeteler neredeyse hani o dönemler yazmadım gazete yoktur. Yani en sonunda Radikalist'i 2011'e kadar. Yani uzun bir süre gazetelerde bütün kültür sanat dergilerinde aklına geliyorsa. Gerçekten ben sayısını unutuyorum ama yani çok çok sayıda müzik yazıları yazdım. incelemeler yayınladım. Farklı dergilerde. İşte kitaplara döndü bazıları. Tek başıma oturdum kitaplar yazdım. Bunlar Kendiliğinden aktı, öyle diyeyim. Yani bir plan program üstüne olmadı. Ee, yani herhalde 20 yaşındayken hani herkes gibi benim iddialimde falan filan değil. Ben dinleyiciydim yani. Ee, ondan sonra o Pink Floyd biraz motive etti. O kitap çok ilgi gördü o zaman. Belki herkes bilir hani böyle müzikle, bu tür müzikle ilgili herkesin bir evinde vardır, hala vardır. Hani çok çok ilgi gören bir kitaptı. Bir de bir açlığa cevap vermişti. Yani e, yabancı, rock, müzik ve türleri, onun simgesi isimlerle ilgili hiç kitap yayınlanmamıştı Türkiye'de. Böyle bir açlığa bir The Pink Floyd falan olması daha da bir ayrıcalık getirdi. Ve i̇lgi e, ve e, bizi de motive etti. Tabii hani kitap çok satınca ilgi görünce <gülüyor> gençsiniz. Hani Röportajlar, üstüne yazılar, şunlar, bunlar. Onlar başlayınca e, daha da motive oldu. E, teklifler geldi, yazmaya başladı. Geldi. Böyle bir kendiliğinden bir müzik yazarlığı var ki ondan sonra benim bütün profesyonel hayatım <gülüyor> müzikle oldu. İşte 40 yıla yaklaşıyor. Öyle diyeyim. Yani öyle bir e, süreç yaşadım ben. Başlangıç sürecim bu. Hani yazdıklar, çizdikler tabii çok uzun hikaye. Ee, bir tek şeyi tabii söylemem lazım hani beni tanıtırken çevir, çevirmenlikten de söz yani evet o zaman da işte Pink Floyd ya da tekil çeviriler falan yaptım ama hani kendimi böyle çevir hani çevir yap, yani yer yer çeviri de yapmış biri diyeyim <gülüyor> ee, böyle e, ama hani çevirmen gibi de düşünmek ayıp olur çevirmenlere <gülüyor> onun için onu da böyle bir saklı diyeyim dedim şimdi kendi kendime Tamam. <gülüyor>
1: Bunlar bir panorama. Son yayınlanan kitabınız da York'tan çıkan Duru Derin Çıplak Anuar Abraham isimli kitap. Onun üzerine konuşacağız. Yani kitap üzerine konuşacağız özellikle ama öncesinde sizin bir de Anuar Abraham'in şimdiye kadar yapıtlarını yayınlayan ee, i̇şte prodüktör olan şirket ECM'le, e, onun başındaki e, Manfred Ayer'le e, bir şeyiniz var, Onlar, onlara bir özel ilginiz var. ECM'in, Ayer'in sizin e, dünyanıza ve giderek müzik dünyasına katkıları ile ilgili neler düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz onları duyalım.
0: Valla benim için yani şöyle diyeyim, böyle, böyle ilk gençlik dönemleri, ben böyle e, İSYM'le 80'lerin ikinci yarısında tanıştım. İşte o müzik yazarlarına başladığım süreçlerde, o da işte sevdiğim bir iki isim. E tabi cazla ilgiye de çok yönelmiştim, aynı paralellikte. E, yani firmalara falan bakarken böyle İSYM müziği, İSYM sanatçıları çok dikkatimi çekmeye başladı. Ve o süreçte böyle bir izlemeye daha bir kulak kabartıp izlemeye başladım. Hakikaten de böyle çok kendine özgü yani ifade edemeyeceğim bir sound. En, en, en önemlisi bir kere akustik bir sound. Tamamen kendine özgü bir ruhaniliği var. Bir aurası olan böyle bir sound. Bir müzikler, gruplar falan diye. E böyle başladım. Sonra 90'larda ben bunu genişlettim yani ilgim çoğaldı. E, İslam sanatçıları e, çoğalmaya başladı benim hani din, dinlediğim gruplar arasında, sanatçılar arasında, müzisyenler arasında. Böyle ilgi adım adım e, yoğunlaştı. Ne oldu işte tam o süreçlerde bir de yazmaya, e, yani caz üzerine yazmaya çok daha yükselmişti. Da, 90'lı yıllarda caz üzerine yazma işi yoğunlaşmıştı. Orada tabii ilk başlayan festivallerin de çok katkısı oldu. Bu festivallerde işte 91 ve 94 diyorum işte Akbank Caz 1991 şey vakfın, Kültür Sanat Vakfı'nın 94'te başlayan caz festivali ki bu Kültür Sanat Vakfı daha 80'lerde önemli caz sanatçılarını getirmeye başlamıştı. Hatta onların arasında da örneğin Yangar Breck gibi ECM sanatçıları vardı. Derken derken işte ne diyeyim ki Cherit, yangar Garbrek o gençlikte benim böyle çok ilgimi çeken e- isimler oldu. Tabii önemli özelliklerden biri de bütün bu ECM sanatçıları kendi e- folklorik etnik müziklerinden çok yararlanıp bunu cazla e, buluşturup böyle kendi denominası kendi bireyselliklerini de katıp ortaya değişik kişilikler çıkartıyorlar. Yani böyle yaygın soundlar değil de o zaman biz şunu biliyorduk. Işte türler var neydi? İşte caz rock türüydü. Yani o böyle her şeyi içine kapsıyordu ve hakikaten de bazı firmalar yoluyla bu soundlar çok aynalaşıyordu. Yani çok birbirine leziyor. nasıl da vardır, bu popta vardır anlatabiliyor muyum? Böyle bir sound, bir şey yakalanır Herkes buna benzer sağlıklar oluşturur, geliştirir ve bireyselliği yakalamak zordur. Mesela Pink Floyd'u diyelim, Jet 40'u şunu bunu ay- ayırıcı kılan müzisyenlerin de bireysel özelliklerinin olmasıdır. Benim açımdan. şeyde e, bu sanatçıların çoğu yani kendilerine özgü bir sound. yani her albüm birbirinden farklı özellikler taşımaya başladı. Müzisyen mi dinlerken? Ve bu beni hakikaten çok açtı. Yani böyle bir şeye döndü. bir hani Kişisel bir tutkuya döndü. O zaman da çok yaygın bir şey de değildi. E ben tabii müzik yazarlığından da yararlanıyordum. E en azından buraya gelen bazıların edinme şansını. Kendim satın alıyordum e, bir kısmını. Böyle ben İSYM'i bayağı bir e, izlemeye başladım. İSYM sanatçıları bir takıntı olduğu. Yani yıllar yı, Hatta hala öyle. Çünkü tamamını edinmek, dinlemek falan gerçi artık değişti. Allah'tan o Spotify'la e, artık ne istiyorsak hangi İSYM sanatçısı varsa dinleyebiliyoruz falan da e, bunu da zaten bunları bile öğren, öğrenmem benim bir iki yıl. Yani ben biraz böyle e, teknoloji engelli biri olduğum için hep böyle pila alışmışım, CD'ye alışmışım. Hani öyle dinlemeye alışmışım. E, fakat şunu da tabii söylemek lazım böyle bütün hayatım bunları dinlemekle geçtiği çünkü profesyonel bir hayatım vardı. Eğitimci oldum, senelerce eğitimle ilgilendim işte dersler, okullar, şunlar, bunlar işte derken e, ama şey söyleyeyim bu süreç içinde böyle İSİM'in böyle biraz elit bir şey olacak ama benim için böyle bir takım Sırf şunu da şunu da ayrımına vardım. E, Avrupa'da, özellikle Avrupa'da, bu Amerika'da da var ama bağımsız firmalar, bu independent labels dediğimiz olay bambaşka bir kimliğe büründü. Onun nedeni de şu, belki bilirsiniz, çok mu konuşuyorum bilmiyorum ama e, 80'lerin e, başında Anwar Brehem'i e, anlatırken de e, söz ediyorum 80'lerin başında Avrupa'da bu etnik müziklere falan böyle çok yoğun bir ilgi yok ama sonlarınızı geldiğimizde yani bu yeni liberalizm denen olayla birlikte böyle dünya etnik müziklerine daha çabuk teknolojinin de katkılarıyla ulaşma süreci içinde bir de göçler Avrupa e, müziği 80'lerin sonunda bambaşka bir çehreye bürünüyor ve etnik müzikler ki bu bağımsız firmalar burada çok daha önem. Arz etmeye başlıyor. Yani büyük firmalar bunu çok ayrımına varamıyorlar. O endüstri firmaları, bunu ayrımına varamıyorlar. Varanlar da var. Onlar mesela şey formatlarına World Music diye bir akım var mesela, Yerim etno pop gibi, etno jazz gibi. Ama bunlar hep belli formatlar içinde sahanda üreten firmalar. Ama bu bağımsız firmalar, tekil firmalar, ECM gibi, Enya gibi firmalar sanatçılara daha çok özgürlükler veriyorlar. Bu özgürlükler bambaşka boyut ve açılımlar getiriyor. E, kayıt imkanları sınırlı ama özenli, çok incelikli kayıtlar. Böyle şeyin formatına hakim müzikal formatın dışında ne yaparsanız yapın. Deneysel işler yapabilirsiniz. Bu özgürlükleri açıyor. İşte benim bu ECM, Manfred Ayser ya da işte bazı onun gibi işte bir takım bağımsız firmaların Yükselmesini koşut olarak ben de bu müzikleri izlemeye başladım. Ve esas, ICM'den sonra bağımsız firmalardan olaya taktım ben kafayı. Hatta bir süre bayağı bu bağımsız firmalarla ilgili şeyler yazdım. Hatta o elimde duruyor bile. Hani Fakat bunlar tabii Türkiye'de çok spesifik bir alan olduğu için hani bunu kendi bireysel yolculuğum gibi tanımlayabilirim. Ama önemli olan şey işte yani bağımsız firmaların İlk büyük sembolü, hani dünya ölçeğinde bugün 2.500 yaklaşan 2.000 üstünde sayısında bilmiyorum albümü çıkan dünyanın en önemli hani bir markasına dönüşen bir ECM'e döndü. Yani benim ECM hastası olmaya başladığım zaman ECM bu kadar değildi, böyle de değildi. Bunda tabii bu dünya müziği etnik müziklerle bağ başladı. Zaten Anwar de böyle bir ilişki ağ içinde aslında çıkıyor. Tam rastlantı işte 90'dır ilk albümü Anwar Abraham'in. ECM'de işte şeyi keşfediyorlar. Hani dünya müziklerinin ayrımına varıyorlar. Ama ECM biraz özgürlük sağlıyor. Zaten mesela Anwar Ibrahim'in kendisi de e- ilk kayıtlarını ECM'e yolluyor. Yani en sevdiği firma ECM'miş kendisi Tunus'tayken. Fransa'ya geldiğinde hep o süreçlerde e, hep bu firmaları, yani, özellikle işimi istiyor. Yani üçüncü dünyadan gelen, Afrika'dan, Asya'dan vesaire yerlerden gelen e, sanatçıların birçoğu e, bu tür firmalara, bağımsız firmalara yöneliyorlar. Vallahi soruyu da açtım galiba sorunun sınırlarında ama yani, böyle bir süreç içinde... Ee, önemsedim yani ECM'i, mi ECM, tabi sanatçılar da hastalık var, hani. e hepsinin bir sürü albümleri var, bazılarının geçmişleri var, falan filan derken özel bir yolculuk hayatımda böyle bir şey bu. Yani eskisi kadar ayrıntılı izleyemiyorum yine başka işlerimizden, çünkü diyorum benim bir de edebiyat diye böyle bir şeyim var, şiir diye bir alanım var, yani üstüne de hep yazdım, ettim. Yani hemen aynı zaman dilimlerinden beri. Böyle işte, bazen kopuyorum, bazen edebiyata daha çok yöneliyorum, bazen ötekine yöneliyorum, yani böyle bir süreç. Ama e, neticede e, bu bağımsız firmalı esprisi içinde, ICM hastalığı içinde Anuar Börehm'i de tanıdım, e, 90'la beraber. Ben de herhalde ilk bir iki albümüyle beraber, o da tabii nereden anladım? E, Kutsi Erguner gibi. İşte Barbaros Erküse gibi hani ilk albümlerde var ya hani bizim bildiğimiz, ettiğimiz, sevdiğimiz virtüözlerimizin de Anwar Abraham ailesi içinde, albümlerinde olması herhalde böyle 90'ların başlarında tanıyordum. Öyle diyeyim yani.
1: Ee,
0: Bilmiyorum derdimi.
1: Elbette. Ee, Duru Derin Çıplak'ta... E- bütün Rahem albümlerini tek tek ele alıyorsunuz, detaylı, incelikli bir şekilde eleştirel bir gözle. Ama aynı zamanda e, onun müziğinden duygulandığınızın e, çok açık bir şekilde belirdiği bir, bir müşfikle bir gözle e, albümlere de bakıyorsunuz. Anwar Rahem'in e, özgeçmişine de bakıyorsunuz. Onun ülkesindeki müzik alemine, sonra dönüp yerleştiği Fransa'daki müzik alemine, biraz önce bahsettiğiniz işte... Bu dünya müziği ve bağımsız firmaların bundaki etkisi üzerine de yazıyorsunuz uzun uzun ve detaylı bir şekilde. Sizin Anwar Ibrahim müziği ile ilgili hissiyatınız ne? Biraz ondan bahsetmek ister misiniz?
0: Ya şöyle diyeyim. Ben belki hatırlarsınız ya da biliyorsunuz da gerçek kitabımda var. Yani 2000 yılında ben bir yazı yazmıştım. Yani ne oluyor? 2000 yılı ne demek? 20 sene falan önce bir uzun yazı yazmıştım. O bir konsept içinde yazmıştım onları. Ve tabi ECM'de bir vesileydi bunda. E, o zamanlar 90'lar yanılmıyorsam burada dinledim de. E, Performansını da e, dinlemiştim 90'lı yıllarda. E, şöyle diyeyim. E, birinci konu makam müziği denen bir yakınlık getiriyor. Yani şunu söyleyeyim. Ben böyle Türkiye'deki Çoğu rockçı, cazıcı böyle makam müziğiyle ya da diğer müzikler benim öyle hastalıklarım var. O yüzden böyle neci olduğumu ben bilmiyorum. Yani ben caz üzerine de yazıyorum, rock üzerine de yazıyorum, zararlı müzik üzerine de yazıyorum. Türk musikiyesi üzerine de haddimi aşarak bir şeyler yazdım. E, pop müzik zaten benim ders konum. Popüler müzik, popüler müzik teorileri ders konum. Yani böyle bir yelpazem var benim. Bu tabii bazen bir alanda tek başına hani... ...fokuslenmek ve e, yoğunlaşmayı önlüyor <gülüyor> aslında böyle her bir halta bulaşınca. Ama öyle bir serüven oldu. E tabii şeyi keşfediyorsunuz. Yani doğruyu söylemek gerekiyorsa biz e, Batılı kolej çocuklarıyız. Yani biz şeyleri öğreniyoruz hani rock müziği. Yani Batı'da gelişen rakı cazı, folk'u her şeyi öyle öğrenip büyüdük ilk gençliğimizde. Evet kendi yani Orta Doğu müziklerini, işte Kuzey Afrika müziklerini falan çok da iyi bildiğimi falan söyleyemem. E, fakat makam müziği ile ilgili e, iyi akrabalığım var. Yani ailemden gelen e, Türk musikisiyle olan e, bağım akrabalığım var. E, i̇ster istemez o makam müziği bizi daha bir yakın geliyor. Böyle e, İslam ruhaniliğiyle cazıyla Anlatabiliyor muyum? Kendilerinin cihazında böyle bir başka bir kaynaşım çıktı. Anlatabiliyor muyum? Ki böyle başka sanatçılar da var. Tabii mesela aynı zevki ben o en yanın Rabih Abu Halil dede, hani almıştım. Yani o süreçte e, makam müziğe, gerçi o temiz de bu tür şeyler denedi. Hani bunu, yap, bunu yapan Türkiye'li e, müzisyenler de var. Ama şeyin ayrıcalığı, Anwar Braham zaten makam müziği eğitimiyle gelmiş. Yani makam müziği bilgisi birikimi, yani Arap müziğini çok iyi bilen bir adam olduğu anlaşılıyor. Çünkü e, anlaşılmasının nedeni şu, e, kendi tezi, mantığı e, Anwar Braham'in, yani ben diyor, bu world müzik olsun, etno müzik olsun hani bunları eklemlemek için işte Bayağı bununla ilgili bayağı bir mücadele veriyor. Yani ben müziğimi enstrümanımı, udumu hani zedelemeden bu müziği nasıl yaparım mı deniyorsunuz. Ha burada nedenli başarılı oluyor pek bilemem. Şimdi şefkatli falan diyorsunuz. Mesela bazı albümlerinde, bazı kompozisyonlarında o bahsettiğim dönemin sounduna Böyle world müzik, world jazz sahında yakınılaştı, baya yakınılaştı şeylerde oluyor yani hani böyle hani böyle pürüpak bir Amerika ben hiçbir zaman demiyorum ama hakikaten bambaşka bir deneyim. E kendi en azından bunu kafasında mesele olarak yapmış bir adam. E müziğine bunu yansıtabiliyor ve hakikaten de kendi e, Orta Doğu müzik birikimi hatta bu şeye kadar uzanan hani Orta Doğu diyoruz ama bu hani makam müziği e, Orta Asya'ya kadar uzanan makam müziği kültürleri üzerine araştırmalar yapan araştırmacı bir adam. Yani bu müzikleri izlemiş, dinlemiş, araştırmış ki başka türlü yapılamaz bunlar yani. Bu böyle albümler çıkamaz. E bir de en önemli mesele e, Fransa'ya gittikten sonra o Batı kültürü Akdeniz kültürü Akdeniz'in o çok kültürlü tablosunu çok iyi değerlendiriyor yani Arap müziği yani e, ne diyeyim şimdi işte e, Suriye'nin olduğu yerlere kadar uzanan Arabistan, işte, İsrail o coğrafya içindeki e, müzikler e, kendi Kuzey, hani Fas, Arap müzik bütün o Arap müzik geleneğini yani kendi ona içinde tabii ve udu yoluyla hani enstrümanın özgünlüğü yoluyla şey yapmış e, öğrenmiş, becermiş. Şimdi bu bu düzlemde eee Anwar hakim olmak kolay değil. Yani Anwar Ibrahim müziğine ama bunun ben daha çok cazlı olan kesişme noktaları mı, nedir? Ya da Batı müziği, klasik Batı müziği geleneğiyle de köprüler kurdu. Akdeniz müziği, Akdeniz lirizmiyle köprüler kurdu. Böyle kendine özgü kaynaşımlar, sanatlar çıkartan bir kişi. Evet, bunlara çok etkilenmeye başlamıştım gerçekten. Anwar Ibrahim çok etkilendiğim bir şeydi. Anne, hani, ama ben böyle devam Anwar Ibrahim'yi dinledim değil. Ee, böyle bir süreç içinde, yani Anwar Ibrahim böyle bir yakınlık kurdum kurmuştum o zamanlar. Öyle diyeyim yani ilk bu ECM'li yol ve ondan sonra da izledim. izledim. Bazen yazılar yazdım, izledim. Bazen daha uzaktan izledim ama yani bir ECM sanatçısı olarak da izledim ve e, çok yakınlık buldum. Ve bunda tabii Türkiye'li müzisyenlerle çalmasının, yani Barbolsa Herkesi gibi bir virtüözle çalmasının hani çok ilginç bir payı var. Çünkü hakikaten o o da bir tür roman müziği. Türkiye'deki o roman müzikleriyle de bir buluşma var. Yani kültürler arası bir köprü, bir bağ kuruyor bu müzik. Ciddi bir bağ kuruyor. Yani Akdenizli rezimi, Akdeniz müziği şey, ya bırakın e, İSYM'in içine girince isterse İskandinav müziğinin baya bir İskandinav cazının etkileri, eski, her albüm başka bir kimlik, kişilik anlamına geliyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şeyi fokuslendirilecek bir Müzik değil Anuar Graham'ın Ama çok zengin çeşitli. Ben böyle müzikleri de daha çok seviyorum. <gülüyor> Öyle değil. Ee, bilmiyorum başka neler söylenebilir. Ee,
1: belki bundan sonraki işlerinizle ilgili bir şey konuşabiliriz. Ee, ben Duru Derinçıklı'nın yazım sürecinde sizinle en yazılmasını önerdiğim süreçte sizinle konuşup kendim evet, evet. biliyorum. Siz bir başka kitabın yazım sürecinde mola verdiğiniz bir dönemde durumların çıkması kaleme almaya başladınız. Evet. Şimdi o kitapta durum nedir? O, o kitap ne üzerine? Tezgahta başka neler var? Gelecekteki projeleriniz neler? Onlarla ilgili konuşmak
0: ister misiniz? Yani ben şöyle diyeyim benim 2000, yani bir edebiyat özellikle şiirleşti şiir kitaplarım var, i̇şte bir toplu şiirlerim falan çıktı. <gülüyor> 2015 yılında da e, bayağı uzun bir çalışmayla kapsamlı bir antoloji hazırlamıştım. Modern Türkçe şiir antolojisi diye. Bunlarla uğraştım. Bu süreçler içinde e, 1960-1980 arası şiir böyle... Bu araştırmalarda çok dışlanmış. Yani böyle işte o zaman orada yazılan şiir değildir falan gibi böyle ön yargılar vardı. Bunda doğruluk payı çok. Ama böyle neredeyse sıfırlanan bir dönem gibiydi. Tekil bazı şairler, bir takım şairler dışında. Ben de işte kafama takmıştım. Böyle birkaç yıldır, bir üç yıldır, dört yıldır. E, 1960-80 arası modern şiir üzerine böyle oyunlu bir kitap yazmak. Onunla uğraşıyordum ben. E, o, o da tabii şunu gerektiriyordu. Ben e, tabii Bilge ile eşimle <gülüyor> kütüphaneye gidip böyle uzun e, dergi taramaları, arşiv taramaları. Çünkü bazı yazı, o dönemin şiir Halet-i ben de bir dergici olduğum için yani dergiler üzerinden e, incelemeyi e, yeğliyordum. Ve hakikaten de böyle başladım. İşte ilk yarısını yazmıştım da bitmişti. Tam bu yarım yani kitabın yarısı bitti en azından 1960-70 arasıyla ilgili çaptırlar falan yazıldı bitti tam işte ikinci bölümün e, çalışmalarına yönelecektik bir sürü hazırlık başlamıştı ama kütüphaneye gitmek ve o dergi ben de olmayan edinemediğim dergileri taramak gerekiyordu ve pandemi girdi işte tam ona denk geldiniz yani öyle bir şeye denk geldi ben de ne yaparım ne edeyim ben de işte bu bir yıllık boşlukta e, sizin sizin öyle diyeyim yani bu yani e, e, şeyde de söylüyorum herhalde kitapta derdimi anlatıyorum. Hani ben e, durup dururken bir Anwar hem kitabı yazmak. Şimdi çok memnunum tabii de <gülüyor> geçmiyordu. Zaten annesi işte biraz böyle Kafaladınız beni, <gülüyor> öyle diyeyim. <gülüyor> ee, öyle oldu yani ee, ama benim de şöyle işime geldi. Ben çünkü böyle işkolik bir adam oldum. Yani böyle devamlı çalışıyorum. Ee, böyle bir boşlukta olunca ne yapacağım ben hep böyle zedelenirim. Hani ne yapayım, şimdi neyle uğraşacaktım, bak o kitapta vardı, bunu mu yapacağım, şöyle mi yapacağım, böyle mi yapacağım diye evden de çıkamıyoruz, edemiyoruz falan. O süreçte yaş dolayısıyla da. O sırada bir girdiniz araya ve o şey, bunu ama çok heyecanlandım çünkü Anwar Abraham'la ilgili birçok şeyi birçok bu kitap vesilesiyle ben de öğrendim. Hani bildiğim bir yanı vardı bir sürü ayrıntılı olarak ama bu kitap vesilesiyle hakikaten mesela bilirdim bir politik yönsemeleri olduğunu ama bu kadar böyle önemli, iyi bir insan hakları savunucusu olduğunu bu vesileyle daha çok öğrendim biliyordum fakat ne yaptıklarını, ne yaptığını, ne ettiğini falan öğrenince daha bir heyecanlandım ben. yani ben de böyle insan aklına çok önem veren ve saygı duyan yani en azından böyle mücadele veren insanlara inanılmaz saygı duyan biri olduğum için şey oldu başka bir hoşluk getirdi emin olun yani o yüzden şey değilim bu vesileyle ee, Orta Doğu müziğiyle ilgili kadar bir miktar daha bilgi sahibi olun. Dünya müziğinin durumuyla ilgili dünya ne yaptı ne etti bu yeni liberalizmden sonra işte bu world music falan esprilerinden sonra nasıl bir e, rotaya doğru gitti. Fakat tabii e, ben haddimi aşmak da istemedim. Yani çünkü e, makam müziği ve kültürü apayır bir kültür. Apayır bir şey. Yani ben böyle ben kendi işte daha böyle çok eleştirmen yanımı öne çıkarak <gülüyor> bir şey yapmaya çalıştım. Tabii bu arada Brahem'in de ne yaptığı, ne ettiği, müziğe bakışı, vizyonu, birikim süreci. Bunları araştırdım ve bu da çok ilginç tabii. Yani mesela Tunus'u daha bir tanıdım. Yani <gülüyor> Tunus, o Tunus devrimi o o süreçleri tanımak konusunda da bir sürü katkı sağladı. Bir sürü okumalarımı <gülüyor> gündeme getirdi. E, o yüzden de başka bir açılım. Ama şey de söyleyeyim, yani ben e, hani Türk müziği üzerinden, o musiki kültürü üzerinden bir müzikal analizi falan gelmek benim haddimi çok aşan bir şeydi. Ben daha çok işte bildiğim e, düştür yani caz, hani bir tür fusion çeşitliliği e, o perspektiften e, bir tür hani albüm kritiklerinin daha da genişletilmiş haline e, döndürmeye çalıştım böyle bir kitap bir de bu arada sizde bir bana bir buklet istediniz hani böyle bir de böyle bir kötü huyu var hadi şuna da bakayım buna da bakayım buna da bakayım derken böyle bir çeşitlilik çıkıyor. Ee, sizin beklediğinizden biraz daha kapsamlı oldu. Çok iyi ama mi? çok çok da böyle şey olmamış yani. Değil mi? Öyle çok aşırı da bir kalın bir kitap falan da değil. Ama umarım bu şey. hem de o işte özellikle Kuzey Afrika'da Orta Doğu'da ki müziklerin bu et, yani hakiki etnik müziklerin e, nitelikleri ve aynı zamanda oradaki politik ortam Braham'in e, hakikaten politik rolü, insan hakları olan, e, aktif rolü, savunuculuğu falan e, tabii çok etkili. Çünkü çok çok az müzisyen de vardır. Ve daha çok da üçüncü dünyalı <gülüyor> müzisyenlerde uduyalı ya da zencilerde vardır biliyorsunuz. hani bunlarda daha çok olur. E, çünkü müzisyenlerden falan bir şey beklenmez. Yani hani Beklersek yıkılırız yani. Adam bulamayız dünyada. Onun için böyle şeyler var çünkü politik müzik değil de iş böyle bambaşka beklentilere götürür insanlar. Yani bu özellik meselesini sanattaki algılamadan, onun ayrımına varmadan zaten müziği kavramak çok zor. Böyle bir süreç. Bilmiyorum nasıl hangi soruydu, nereye gittim kestiremiyorum ama...
1: Yani aslında şeyi açımladığımız iyi oldu biraz da. Kitabın üretim sürecine ilişkin cümleleriniz hayli faydalı oldu şimdi bunları konuşmak. Belki şeye dönebiliriz. Hani tezgahta yarım kalmış olan 60-80 kuşağı şairleriyle ilgili olan kitap ne halde, nasıl devam ediyor çalışmalarınız, bundan sonraki planlarınız ne? Belki biraz ondan bahsedelim.
0: Evet, yani ben şöyle diyeyim. O kitap vallahi... Şöyle diyeyim 1960-70 arası zaten hiçbir incelemeyi o dönemin politik ortamına bakmadan, o atmosferi incelemeden değerlendirmek zor. Ama şu da zor, zaten bütün sorun da orada ya, yani bütün sanat serüvenini anlatırken ya da bir sanatçı ya da bir sanat olayın ya da işte o dönemin sanatsal serüvenini anlatırken hep siyasal tarihin üstünden yazılmaya çalışılır. Yani bakarsınız, bütün dönemleri incelerseniz, diyelim ki bir edebiyat incelemesidir. İşte 12, 12 Mart sonrası edebiyatı, 12 Mart öncesi edebiyatı ya da işte 1960 darbesi öncesi. Dar... Yani konu sanat da olsa, anlatabiliyor muyum, siyasal tarih üstünden tanımlanmaya çalışılır. Bu ben mümkün olduğu kadar hani, bu olayı kendi yolculuğunu, bu şeyi tabii gözeterek yani bu siyasal atmosfer, daha çok siyasal değil de böyle ideolojik, kültürel ideolojik atmosferi yakalayıp şiirin onun içindeki yerini anlamak gibi bir e, yolculuğa girdim. Çünkü e, 1960-65 arası mesela çok kaotik bir dönem e, Türkiye'de. Her anlamda yani böyle bazı kesimler için büyük bir umut, bazı kesimler için büyük bir yıkım. Ee, ve bu e, umut özellikle hani, sol tandanslı insanlar için e, başka bir umut. Ama çelişkilerle, çatışkılarla dolu. E, bazıların böyle büyük bir e, aşkı bile var. Yani 1960'lı darbesini böyle e, dünyanın en önemli olayı gibi düşünen bir sürü solcuya bile rastlıyorsunuz o zaman yani. Çünkü o zaman halet-i ruhiyesi var. E, bunun ve edebiyata yansımaları var. Bunun üzerine çalışan nadir de olsa insanlar var. İşte onları araştırdım. E tabi dergiler her şeyi anlatıyor. O dönemin dergilerini incelemeye yani sanat, kültür ya da işte tek başına şiir, edebiyat dergilerini araştırmaya başladığınızda o dönemin e, kültürel, sanat, edebiyat ortamını, şiir ortamını görüyorsunuz. İşte tabi orada daha çok şiir yanını ayıklamaya çalışarak, işte daha çok şiirin üstünden. O dönemin şiir üzerine yapılan tartışmaları ki o zaman en büyük mesele ikinci yeni e, şiiri. Yani tam 60 oluyor. 60 öncesi çok büyük bir olay. Ama bazı insanlar ikinci yeni şiir hani bitti işte buraya kadardı. Bir rastlantıydı. Şu bu diyor. Bazı insanlar da sonuna kadar şiir budur diyor. Ki ben ikinci gruptan yana bir önemli bir ikinci yeni savunuşsuyum. Onu da söyleyeyim. Yani modernist şiiri çok önemseyen biriyim. Oradaki tartışmalar, hani o kutuplaşmalar, o siyasi ortamın hani solun en başta da, yani Nazım Hikmet olgusunun 1965'te gündeme gelmesiyle birlikte o Nazım Hikmet'in Türk şiiri üzerindeki kurduğu böyle garip büyü, hegemonya anlatabiliyor muyum? O aura. O aura içinde şiir ne yaptı? İşte bunlarla uğraşıyorum ben böyle Lüzumsuz. İşte bu nasıl yansıdı? Ne oldu? E, toplumcu gerçekçiler ne yaptı? İkinci yeniciler ne yaptı? Ne tür tartışmalar oldu? Yani bu zemini ben bir, bir tür edebiyat tarihi gibi böyle çok yazılmamış bir şey bunlar. Hani en azından edebiyat şiir üzerinden ayrıntılı yazılmamış bir şey. Ya onlara taktım kafaya abi. işte Aynı şey 70'ler içinde geçerli. Çünkü 70'ler daha da politize bir dönem. Daha da politize dönem. Ve şiirin neredeyse çok hani şiiri ilginin çok çok azaldığı bir dönem. Ama alttan alta da bakıyoruz yani modern edebiyatın en önemli birçok kitabı mesela. O dönem yayınlandı. Çıktı bu ülkede. Muhalif desen en önemli muhalif bir sürü kitap o dönem yayınlandı. Yani bu ikilikler, o toplumsal süreçler, hep bunları edebiyat, sanat, şiir üstünden yazmaya, değerlendirmeye çalışıyorum. Ben böyle bir Kapsamlı bir portre çizmeye çalışıyor. O yüzden biraz sıkıntılı oluyor. Sıkıntılı oluyor ama işte diyorum yarısı yazıldı. Yarısına da zaten bir sürü şeyine başladık Zaten hep onlarla uğraşıyorum şimdi de. Ona döndüm zaten yani.
1: Ne zaman okuyacağız tahminen kitabı?
0: Bir iki yılı var. Bir iki yılı var diye tahmin ediyorum. Öyle değil. Yani.
1: Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Benim başka akma gelen bir şey yok. Kapatırken eklemek istediğiniz bir şey varsa onları alalım. Yok
0: benim özel ekleyeceğim bir şey yok. Valla herkeden de yapar, hem dinlesin derim yani yani kitabı tabi ben önermiyim kendi kitabımı da <gülüyor> <gülüyor> ama hakikaten yani müzik müziğin hakikaten bir yani eğitici değil ama duygusal olarak çok yol gösterici bir yanı vardır. Yani başka söyleyecek bir lafım yok. <gülüyor> evet. ee,
1: geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşecek olan Abraham konseri Covid eee süreçleri yüzünden ertelendi. Önümüzdeki Mayıs ayına ertelendi. Ee, biz sizinle beraber orada olacağız konser salonunda. İnşallah. Ee, onları, i̇nşallah. <gülüyor> onları dinlemek evet. için şimdiden belki takvimlerine işlemek isteyen e, dinleyicilerimiz olur. Mayıs'ın başlarında yanlış hatırlamıyorsa ama 10 Mayıs, 11 Mayıs civarında olacaktı. Evet. E, bir anu Abraham konseri olacak. Eşsiz bir deneyim. Ben daha önce iki kez canlı dinledim İstanbul'da. E, üçüncüyü de heyecanla bekliyorum kendi e, Çok teşekkürler. Hem Duru Derinci Bey evet. de için çok teşekkürler. Hem bu söyleşi için teşekkürler. E, kıraathane Kitap Şenliği hem yurtun etkinlikleriyle hem de katılımcı onlarca başka Bağımsız Yayın Evi'nin buna benzer etkinlikleriyle devam ediyor. Kıraathanenin YouTube sayfasından web sayfasından etkinlikleri takip edebilirsiniz. Tekrar tekrar teşekkürler.
0: Rica ederim. İyi günler.
1: Hoşçakalın.